0: 38. kapitola: Záverečné varovanie. V čase hlásania posolstva druhého aniela, mnohí zídu zo správnej cesty pre utrpenie. Budú však aj takí, ktorí príjmú ponúkanú záchranu. Potom som videl zostupovať z neba iného aniela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem. I mohutným hlasom. Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, žalárom všetkých nečistých duchov, žalárom všetkých nečistých vtákov, žalárom všetkej nečistej a nenávidenej zvery. A počul som iný hlas volať z neba. Vidíte z neho ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch, a aby sa vám nedostalo z jeho pliak. Tento text hovorí o čase, keď sa posolstvo o páde Babylona podľa slov druhého aniela zo zjavenia 14. kapitoly zopakuje s dodatočnou zmienkou o úpadku rôznych organizácií, ktoré tvoria Babylon od jesene roku 1844, keď posolstvo zaznelo prvýkrát. Tu je opis žalostného stavu náboženského sveta. Každé odmietnutie pravdy zatemňuje mysel a uzatvára srdce natoľko, že ľudia sa stanú zatvrdilými nevercami. Napriek Božím výstrahám ďalej prestupujú príkazy božieho desatora a nemožno vylúčiť, že nakoniec začnú prenasledovať tých, ktorí tieto prikázania zachovávajú ako sveté. Nevážia si Ježiša Krista, pretože pohrdajú jeho slovom i ľudom. Kým kresťanské cirkvy príjmajú učenie špiritizmu, padajú zábrany voči telesným pokušeniam a sklonom a náboženstvo sa stáva plášťom na zakrytie aj najhrubších neprávostí. Viera v špiritistické prejavy otvára dvere s vodným duchom a diabolskému učeniu, čo sa v cirkvách prejaví ako vplyv démonických síl. O Babylone z čia proroctva čítame. Jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh si spomenul na jeho neprávosti. Babylon završil mieru svojich vín a čo skoro má byť zničený. Boh má však v ňom ešte stále svoj ľud. Skôr než Babylon zasiahnú oznámené tresty, týchto verných treba vyzvať, aby sa nezúčastňovali na neprávostiach Babylona a Nedostali z jeho pliak. Preto v proroctve čítame o náboženskom hnutí, ktoré predstavuje aniel. Prichádza z neba, osvecuje zem svojou slávou, volá mocným hlasom a oznamuje hriechy babilona. Spolu s jeho posolstvom zaznieva aj volanie Víjdite z neho ľud môj. Tieto výzvy spolu s posolstvom tretieho aniela sú posledným varovaním obyvateľom tejto planéty. Svet speje k strašnému koncu. Príkazy mocností bojujúcich proti božím prikázaniam budú smerovať k tomu, aby sa všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, Prispôsobili cirkevnej tradícii vrátane zachovávania nesprávneho dňa odpočinku. Tí, čo sa nebudú chcieť podriadiť tomuto príkazu, budú musieť znášať následky aj v podobe vyhlásenia najvyššieho trestu. V Božom zákone je zahrnutý pravý deň odpočinku, ktorý vyžaduje poslušnosť a varuje priestupníkov pred Božím trestom. Posolstvo tretieho aniela a jeho dôsledky Keď sa ľuďom takto vysvetlí celá záležitosť, potom každý, kto nebude zachovávať Boží zákon a bude sa riadiť ľudskými príkazmi, príjme znak šelmy. Znamenie oddanosti tej moci, ktorú sa rozhodne poslúchať viac než Boha. V takom prípade bude platiť nebeská výstraha, ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do karícha jeho hnevu. Boží hnev pocítia len tí, ktorí mali možnosť poznať a pochopiť pravdu, ale svojvolne ju odmietli. Mnoho ľudí ešte nemalo príležitosť počuť aktuálnu pravdu. Nikto im nevysvetlil závažnosť štvrtého Božieho prikázania. Pán pozná ľudské srdcia a vie o každej pohnútke, nenechá nikoho, kto chce poznať pravdu v neistote o podstate veľkého sporu. Nežiada od ľudí, aby slepo prijímali prikázania. Každý dostane potrebné poučenie, aby sa mohol uvážene rozhodnúť. Sobota bude veľkým skúšobným kameňom vernosti, pretože najmä tento článok pravdy bol vždy terčom útokov. V záverečnej skúške budú ľudia vidieť jasne vymedzenú hranicu medzi tými, ktorí Bohu slúžia, a tými, ktorí mu neslúžia. Zachovávanie nesprávneho dňa odpočinku podľa štátnych zákonov, ale proti štvrtému prikázaniu, bude prejavom vernosti tej moci, ktorá je voči Bohu nepriateľská. Naproti tomu, zachovávanie pravého dňa odpočinku ako výrazu poslušnosti Božiemu zákonu bude dôkazom vernosti Stvoriteľovi. Kým jedna časť ľudí svojou podriadenosťou svetskej moci príjme znamenie šelmy, druhá svojou vernosťou Božej autorite príjme Božiu pečať. Zvestovatelia posolstva tretieho aniela boli neraz pokladaní za šíriteľov poplašných správ. Ich predpovede, že sa v Spojených štátoch prejaví náboženská neznášanlivosť, že cirkev sa spojí so štátom a spoločne budú prenasledovať zachovávateľov Božích prikázaní, sa pokladali za nezmyselné a smiešné. Mnohí Američania seba isto tvrdili, že táto krajina nikdy nebude ničím iným, než čím vždy bola, obhajcom náboženskej slobody. Keď sa však začne hovoriť o vynútenom zachovávaní nedele, pochopia, že sa blíži niečo, o čom ľudia tak dlho pochybovali a čomu neverili. Vtedy bude posolstvo tretieho aniela aktuálne ako nikdy predtým. Boh mal v každej dobe svojich služobníkov, ktorí karhali hriechy, v cirkvi i mimo nej. Keďže ľudia najračej počúvajú príjemné slová, čistá a neprikrášlená pravda nebýva vypočutá. Mnohí reformátori sa na začiatku svojho pôsobenia snažili vyčítať hriechy cirkvi a jednotlivcom veľmi opatrne. Dúfali, že príkladom svojho kresťanského života ich privedú späť k biblickému učeniu. Pod vplyvom Božieho ducha museli oznamovať jasné učenie písma, ktoré nechceli pôvodne hlásať. Takto bolo aj s prorokom Eliášom, ktorý napokyn ducha poukázal na hriechy bezbožného kráľa a odpadnutého ľudu. Boží služobníci boli nútení šíriť pravdu a hovoriť o nebezpečenstve, ktoré ohrozovalo ľudí. Bez ohľadu na následky oznamovali teda Boží odkaz a ľudia si museli varovné posolstvo vypočuť. Tak sa bude hlásať posolstvo tretieho anjela. Pán ho bude v pravý čas mocne šíriť aj prostredníctvom jednoduchých ľudí. On bude viesť tých, ktorí sa rozhodli slúžiť mu. Božích služobníkov na to pripraví predovšetkým dar Ducha Svetého, nie vedecké štúdium. Boží duch pripraví ľudí viery a modlitby, aby vo svetom načení oznamovali Božie posolstvo. Oni budú upozorňovať na hriechy Babylona, na tragické následky vynúteného zachovávania cirkevných tradícií, na vplyv špiritizmu a nenápadný, ale rýchly rozmach cirkevno-mocenského systému. Ľud budú prebúdzať vážnymi výstrahami. Varovná výzva osloví desaťtisíce ľudí, ktorí ešte nikdy nič podobné nepočuli. Úžasnú, keď sa dozvedia, že Babylon je církevný systém, ktorý odpadol od Boha nielen pre svoje bludy a hriechy, ale aj preto, že zavrhol Božiu pravdu. Na naliehavú otázku, s ktorou sa ľudia obrátia na svojich bývalých učiteľov, či to môže byť pravda, dostanú len príjemne chlácholivú odpoveď, aby sa utíšili ich obavy a umlčalo prebudené svedomie. Keďže niektorým ľuďom odkaz na ľudskú autoritu nepostačí a budú si žiadať jasné dôkazy písma, od duchovných učiteľov možno očakávať podobný hnev, aký kedysi rozpálil farizejov, pretože sa spochybní ich autorita. Potom označia posolstvo za diabolské a podnietia davy priestupníkov Božích prikázaní, aby jeho hlásateľov odmietali a prenasledovali. Len čo sa spor preniesie do nových oblastí a pozornosť ľudí sa sústredí na znevažovaný Boží zákon, satan sa rozhnevá. Odporcov rozúry moc prejavená v posolstve. Duchovní sa všemožne vynasnažia zatemniť svetlo, aby neprebudilo členov ich cirkví. Budú potláčať diskusie o týchto životne dôležitých otázkach. Cirkvy budú vyžadovať zákrok štátu. Deti Ríma budú v tomto úsilí zajedno s potomkami protestantizmu. Len čo hnutie vyžadujúce zachovávať nesprávny deň odpočinku zosilnie, možno očakávať zákony proti tým, ktorí sa pridržajú božích prikázaní. Verných budú stíhať peňažné tresty, ba i väznenie. Toto vydieranie môže nahradiť ponuka vplyvného miesta, rôznych odmien a výhod, len aby sa zriekli svojej viery. Oni však budú stále odpovedať – dokážte nám z Božieho slova, že sa mýlime. Za podobných okolností rovnako reagoval aj Martin Luther. Tí, ktorí ich predvolajú na súd, budú dôrazne obhajovať pravdu – Mnohí z tých, ktorí budú počuť toto svedectvo, sa rozhodnú zachovávať všetky Božie prikázania. Takto sa s pravdou zoznámia tisíce ľudí, ktorí by inak o nej nepočuli. Útrapy posledných dní Dôsledná poslušnosť Božiemu slovu sa bude pokladať za vzboru. Rodičia zaslepení pôvodcom hriechu sa budú tvrdo správať k svojim veriacim deťom Nadriadení budú utláčať svojich podriadených Oslabne láska a priateľstvo Nejední rodičia budú vyháňať deti z domu Bude to čas naplnenia slov Apoštola Pavla Všetci, ktorí chcú žiť pobožne v Kristovi Ježišovi budú prenasledovaní Keďže obhajcovia pravdy odmietnú uctievať náhradný deň odpočinku ako pravý, mnohých uväznia, iných vypovedia z krajiny a ďalších odsúdia na ťažké práce. Dnes nám niečo také pripadá nemožné, ale keď Boží duch prestane chrániť ľudí a dostanú sa pod moc pôvodcu všetkého zla, ktorý nenávidí Božie prikázania, budú sa diať neslýchané veci. Ľudské srdce vie byť veľmi kruté, keď sa z neho vytratí Božia láska a úcta. Viacerí, ktorí prijali posolstvo tretieho aniela bez toho, aby ich posvetilo a utvrdilo v poslušnosti pravde, sa pred blížiacou búrkou zrieknú svojej viery a pridajú sa k odporcom. V tomto spojení so svetom sa názorovo zjednotia a všetko budú nakoniec vidieť rovnako ako svet. V skúške si zvolia pohodlnejšiu cestu. Ľudia nadaní, príjemní, ktorí sa kedysi hlásili k pravde, zneužijú svoje schopnosti na obhajobu klamstiev a zvedú ďalších. Stanú sa najtvrdšími nepriateľmi svojich spoluveriacich. Keď sa obhajcovia soboty dostanú pre svoju vieru pred súdy, títo odpadlíci sa stanú najlepšími pomocníkmi satana. Budú obviňovať svojich bývalých spoluveriacich a výmyslami či falošnými informáciami vyprovokujú proti nim predstaviteľov štátnej moci. Viera Božích služobníkov, ktorí verne hlásali varovné posolstvo, ctili Boha a jeho slovo, prejde v čase prenasledovania tvrdou skúškou. Svoje svedectvo vydávali spodnetu Božieho ducha. Jeho vplyv a posvetná horlivosť ich viedli cestou plnenia zverenej úlohy bez toho, aby mysleli na následky, ktoré im môže priniesť hlásanie Božieho posolstva. Nesledovali svedské záujmy, nemysleli na svoju povesť ani na prípadnú stratu života. Ale keď sa ocitnú v búrke prenasledovania, keď budú obvinení zo všetkého možného, niektorí z nich v strachu zvolajú. Keby sme vedeli, aké následky budú mať naše slová, radšej by sme mlčali. V takýchto tiesnivých chvíľach bude na nich zvodca útočiť svojim diabolským pokušením. Prenasledovaní si uvedomia, že dielo, ktoré konali, prevyšuje ich sily, aby ho mohli splniť. Pôvodné nadšenie v hrození života stratia, ale cúvnuť už nebudú môcť. Vo vedomí svojej bezmocnosti sa budú utiekať o pomoc k všemohúcemu. Pripomenú si, že nehovorili vlastné slová, ale plnili príkaz toho, ktorý ich poslal varovať ľudí. Boh im vložil do srdca pravdu a oni ju museli hlásať. V podobných skúškach sa ocitli aj Boží služobníci minulosti. Wycliffe, Hus, Luther... Tyndale, Baxter, Wesley, tí všetci žiadali, aby ich učenie bolo posudzované z hľadiska písma. Boli ochotní odvolať všetko, čo odporuje Božiemu slovu. Aj keď boli kruto prenasledovaní, Božiu pravdu hlásali ďalej. V každom historickom období bolo treba ľuďom zvestovať aktuálne posolstvo podľa toho, čo Boží ľud v danom čase potreboval. Každá nová pravda narážala na odpor a nenávisť. Ktokoľvek mal z nej požehnanie, nebol bez pokušenia a skúšok. Boh dáva novú pravdu svojmu ľudu vtedy, keď ju veriaci potrebujú. Veď kto by sa odvážil neoznámiť Božiu pravdu? Boh prikazuje svojim nasledovníkom, aby svetu hlásali poslednú ponuku milosti. Mlčanie by bolo veľmi nebezpečné. Kristovi vyslanci nenesú zodpovednosť za následky, musia konať svoju povinnosť a ostatné prenechať Bohu. Stupňovanie odporu vyvolá bezradnosť Božích služobníkov a bude sa im zdať, že nadišla chvíľa rozhodnutia. Svedomie a Božie slovo ich budú uisťovať, že konajú správne. Hoci skúšky neprestanú, budú mať dosť síly, aby ich mohli znášať. Tvrdosť a urputnosť boja budú narastať, no viera a odvaha Božích svetkov bude úmerná nebezpečenstvu. Ich svedectvo bude znieť. Kvôli priazní sveta sa neodvažujeme meniť Božie slovo, ani svetý Boží zákon deliť na časť podstatnú a nepodstatnú. Pán, ktorému slúžime, nás môže vyslobodiť. Kristus zvýťazil nad svetom a my sa už nemusíme báť porazeného sveta. Prenasledovanie v jeho rôznych podobách je vlastne prejavom určitej zásady, ktorá potrvá dovtedy, kým bude existovať Satan a kresťanstvo bude schopné života. Nikto nemôže slúžiť Bohu, aby tým nepodnietil proti sebe hnev mocnosti zla budú naň útočiť sily zla v obave, že by im mohol svojím vplyvom vytrhnúť zo záhuby ich obete. K ním sa pripoja zlomyselní ľudia, ktorých zahambil dobrý príklad a rôznymi pokušeniami sa vynasnažia odlúčiť prenasledovaného od Boha. Ak sa im to nepodarí, použijú násilie, aby umlčali hlas jeho svedomia. Mohutné šírenie Evanília kým Kristus slúži v nebeskej svätyni ako obhajca, na vládcov i ľud pôsobí duch svetý. Krotí ich a do určitej miery ovplyvňuje aj pripravované zákony. Bez zákonov by bolo na svete oveľa horšie. Nejeden štátnik je aktívnym satanovým nástrojom, ale medzi poprednými mužmi národov má aj Boh svojich služobníkov. Kým nepriateľ podnecuje svojich poslov, aby návrhmi marili Božie dielo, na štátnikov, ktorí ctia Boha, pôsobia Boží služobníci, aby nebezpečné opatrenia odporcov vyvrátili nezvratnými dôkazmi. Tak sa stáva, že niekoľko ľudí dokáže odraziť nebezpečný príliv. zla. Odpor nepriateľov pravdy bude zadržaný, aby posolstvo tretieho aniela mohlo splniť svoje poslanie. Keď potom zaznie posledné varovanie, upúta pozornosť aj tých popredných mužov, prostredníctvom ktorých teraz Boh pôsobí, takže mnohí z nich ho príjmú a v čase záverečného súženia sa pridajú k Božiemu ľudu. Aniel, ktorý posilní zvestovanie posolstva tretieho aniela, osvieti celú zem svojou slávou. Písmo tým predpovedá neobyčajne mocný celosvetový rozmach tohto posolstva. Adventné hnutie z rokov 1840 až 1844 bolo slávnym prejavom Božej moci. Posolstvo prvého aniela sa dostalo do všetkých misijných staníc sveta a v niektorých krajinách podnietilo najvýraznejší náboženský pohyb od čias z protestantskej reformácie v 16. storočí. Hnutie vyvolané posolstvom tretieho aniela má byť ešte mohutnejšie. Jeho účinok sa bude podobať turíčným udalostiam. Tak ako pán zoslal skorý dážď, v prítomnosti Ducha Svetého na začiatku zvestovania Evanielia, aby vzácne semeno mohlo vzklíčiť, tak v závere dejín zošle neskorý dážď, aby úroda dozrela. Poznávajme, snažme sa poznať hospodina. Jeho príchod je istý ako ranná zora. Príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. Deti Siona jasajte, tešte sa z hospodina svojho Boha, veď vám dal spásonosný dážď, jesenný i jarný dážď ako prv. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať meno pánovo. Veľké evangelizačné dielo sa neskončí menším prejavom Božej moci, než akým sa vyznačoval jeho začiatok. Prorodstvá, ktoré sa splnili pri zoslaní jarného dažďa, na začiatku kresťanských dejín, sa znova splnia v neskorom daždi, v ich závere. Nadídu časy rozvlaženia, ktoré predpovedal apoštol Peter. Kajajte sa teda a obráťte, aby vám boli zotreté hriechy, aby od pána nadišli časy rozvlaženia a aby poslal Ježiša, vám predurčeného Krista. Boží služobníci, žiariaci svetým načením sa budú ponáhľať z miesta na miesto a všade budú hlásať Božie posolstvo. Tisíce hlasov budú po celom svete šíriť varovnú zvesť. Budú sadiať divy, chorí budú uzdravovaní, veriacich budú sprevádzať znamenia a zázraky. Lživé zázraky predvedie aj Satan, a to aj také, že pred očami ľudí privolá oheň z neba. Obyvatelia zeme sa budú musieť rozhodnúť. Posolstvo sa nebude šíriť pod vplyvom dôkazov, ale skôr presviečaním Božieho ducha. Dôkazy už boli prednesené. Semeno pravdy sa zasialo, teraz klíči a prináša plody. Evanielizačná práca nezostala bez vplyvu. Posolstvá oslovili mnohých, aj keď celú pravdu ešte nepochopili alebo podľa nej celkom nežili. Teraz všade prenikajú lúče Božieho svetla. Pravdu možno poznávať v jej plnej kráse a úprimné Božie deti sa zbavujú púd, ktoré ich zotročovali. Už ich nebudú môcť zdržiavať ani príbuzenské či cirkevné vzťahy Pravdu si budú ceniť nad všetko ostatné Napriek silám odporujúcim pravde sa mnohí postavia na Božiu stranu